0: Antena 1 Notícias Bom dia! Um estudo publicado na revista científica Nature aponta que filamentos de origem biológica preservados em rochas no Canadá, datados com quase 900 milhões de anos, podem ser os vestígios mais antigos da evolução dos animais nos mares da Terra. Segundo os pesquisadores, as estruturas correspondem aos esqueletos de organismos popularmente conhecidos como esponjas, que são, na verdade, os invertebrados mais primitivos conhecidos. Antes da publicação do artigo, as evidências mais antigas da evolução dos animais eram de pouco mais de 600 milhões de anos. Dessa forma, o trabalho publicado fortalece a tese de um longo processo evolutivo muito difícil de ser detectado, muito antes que os primeiros animais adquirissem formas mais complexas. A autora do estudo, Elizabeth Tanner, da Universidade Laurentian. No Canadá, estuda rochas localizadas no noroeste do país, no local conhecido como Stone Life onde há cerca de 890 milhões de anos, no começo da fase histórica geológica da Terra, no período neoproterozoico, a região contava com grandes recifes formados por micro-organismos. Nessa fase da história da evolução, os recifes chegavam a ter vários quilômetros de diâmetro e 500 metros de espessura. Segundo a pesquisa, tudo indica que as esponjas do começo do período eram formadas apenas por matéria orgânica. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Tanner explicou que os estudos para tentar ligar os pontos entre as duas fases da evolução dos animais são complicados demais, porque é preciso, entre outras coisas, achar as rochas da idade certa, as quais são raras, e investir muito tempo analisando os vestígios até encontrar fósseis que ajudem a responder às dúvidas que ainda existem sobre o tema. Daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Queiroga faz apelo por segunda dose de vacina em rede nacional. Estudo da OMS aponta Coronavac com resultado inferior às demais vacinas. Flávio Bolsonaro é confirmado como suplente na CPI da Covid. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um apelo em rede nacional na noite de ontem para que os brasileiros que já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 procurem os postos de saúde para completar a imunização contra o coronavírus. De acordo com previsão do ministro, toda a população adulta deve receber a primeira dose até setembro e a segunda até dezembro. A Organização Mundial da Saúde destacou o resultado da eficácia das vacinas contra o coronavírus depois de seis meses de campanhas de imunização. No mapeamento, baseado em estudos internacionais, a Coronavac teve eficácia apenas com uma segunda dose. No geral, o imunizante apresentou 41% de eficácia contra a covid, 71% contra mortes e 59% contra hospitalizações. Nos outros estudos realizados com outras vacinas, os resultados de eficácia apontaram para taxas acima de 70%. O senador Flávio Bolsonaro, do Partido Patriota do Rio de Janeiro, foi confirmado como suplente na Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid no Senado, que está de recesso e retorna aos trabalhos na próxima semana. A entrada do parlamentar se deve à saída do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, que deixou o Senado para assumir a Casa Civil. Ainda sobre a CPI, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou um pedido para suspender as quebras de sigilo telefônico e telemático do assessor da Presidência da República, Tércio Arnaud Tomás, determinadas pela comissão. Para a ministra, não houve desvio de finalidade no requerimento que aprovou o acesso às informações. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, trazendo mais informações da Olimpíada de Tóquio. A judoca brasileira Mayra Guiar conquistou a medalha de bronze na luta da repescagem. Ela venceu a sul-coreana por ippon. Com isso, Maíra se tornou a primeira atleta do judô brasileiro com três medalhas e repetiu o terceiro lugar que já havia conquistado nas Olimpíadas de 2012 e 2016. E o time de handball feminino foi derrotado pela primeira vez na competição nesta quinta-feira. A equipe, que já venceu a Hungria e empatou com a Rússia, perdeu para a Espanha. Apesar do resultado, o time segue na zona de classificação para as quartas de final. Outros destaques do noticiário nacional, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, anulou a maior condenação trabalhista imposta à Petrobras. A decisão atende a um pedido da estatal petrolífera para reverter uma condenação do Tribunal Superior do Trabalho de junho de 2018 sobre o pagamento de uma verba salarial. A derrota poderia significar perdas de até 17 bilhões de reais para a empresa. O governo federal sancionou uma lei que inclui no Código Penal o crime de violência psicológica contra a mulher. O texto é de autoria de quatro deputadas federais e também assegura a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, lançada no ano passado pela Associação dos Magistrados Brasileiros e pelo Conselho Nacional de Justiça. A pandemia pelo mundo. O número de infecções da Covid-19 na capital do Japão passou de 3.100 em 24 horas na quarta-feira. Foi o segundo dia seguido de recorde de infecções na cidade de Tóquio, que realiza os Jogos Olímpicos. Segundo a imprensa local, as regiões vizinhas estudam a possibilidade de impor restrições de emergência para conter o coronavírus. No Equador, um comitê encarregado da gestão da pandemia recomendou ao governo estender por mais 30 dias o estado de exceção na província fronteiriça de El Euloro. O pedido se deve ao aumento dos contágios pela variante Delta em pelo menos seis das 24 províncias equatorianas. No Brasil, o país registrou 1.366 mortes por Covid-19 e soma agora 553.272 óbitos desde o início da crise. Os números mostram a menor média móvel de mortes nos últimos sete dias desde 22 de fevereiro. Em casos confirmados, o país registrou mais de 19 milhões e 700 mil diagnósticos desde o início da pandemia, com mais de 48.500 infecções em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada contra a Covid está em 18,65%. São mais de 39 milhões e 400 mil pessoas que já tomaram as duas doses ou a dose única de imunizantes. Outros destaques internacionais, Pedro Castilho assumiu a presidência do Peru na quarta-feira. O professor de escola pública primária e filho de camponeses prestou o juramento diante do plenário do Congresso. A posse contou com a presença de alguns presidentes da América do Sul. No México, centenas de indígenas que se identificam como um grupo de autodefesa na região sul do país saquearam e incendiaram estabelecimentos comerciais e escritórios do governo em uma cidade remota, devastada pela pobreza. A ação foi um protesto contra a crescente violência que assola a região. Arte e meio ambiente. A Bienal de Arquitetura de Veneza deste ano, através de um dos temas escolhidos, remete à urgência em revermos como estamos lidando com a natureza. O evento abriga também a exposição de pré-lançamento da Bienal da Amazônia, que será realizada em 2022 nas cidades de Belém do Pará, no Brasil, em Nova York nos Estados Unidos e em Brasília, com o tema Sobrevivência. Cinema. O ator Bob Odenkirk, de 58 anos, da série Better Call Saul, derivada de Breaking Bad, desmaiou no set de filmagens no estado do Novo México, nos Estados Unidos. De acordo com o portal TMZ, a equipe chamou a ambulância no momento em que o incidente ocorreu. Amigos famosos do artista pediram orações em seu processo de recuperação. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta quinta-feira, 29 de julho. Um forte terremoto de magnitude 8,2 atingiu hoje a costa do Alasca, nos Estados Unidos. Autoridades americanas emitiram um alerta de tsunami e reforçaram um pedido para que a população procure abrigo na região sul do estado, além de deixar as áreas costeiras do Pacífico. No Brasil repercute a fala do secretário de Segurança Pública da Paraíba, Jean Francisco Bezerra Nunes. Ele afirmou ao Congresso em Foco que Almir Rogério Gomes da Silva, acusado de ser um dos líderes da milícia Gardenia Azul, que foi preso ontem em queimadas, será transferido para o Rio de Janeiro ainda hoje. A milícia é apontada pela mulher do miliciano Adriano da Nóbrega como mandante do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.